0: 当市场一片看好台积电的法说利多的时候啊，我反而是领先大家说，哎，台积电有可能在法说会之后有一个短线上面的利多出境的一个现象。我、哦、那果然现在目前看起来发生了。我、哦、那不过就算是短线利多出境，可是我认为中长线的台积电或者是中长线的一个台股依然是可以乐观来看待的。我、哦、那为什么？理由原因在哪里？请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年十月十六号星期五的《忍者无敌》，我是莫证券投顾分析师陈坤仁。各位投資朋友，今天是星期五，那一样时间预祝各位投资朋友周末愉快。那因为最近还蛮多的投资朋友加入我的 YouTube 的频道那我还是一样先复习一下这个画面。来，我是莫证券投顾分析师陈坤仁。那在我的节目里面的话，你会看到很多。都是用数据面，然后告诉你操作面应该注意的事项。那我会告诉你风险在哪里，我会告诉你机会在哪里。我那我不会一味的喊多，然后我不会有一堆的股票，然后今天涨哪一些股票就告诉你说啊、哦，这个这个涨的都是我的之类的。那在我节目里面的话，我会比较偏向于一些呃客观的角度告诉你现在目前的一个行情跟一些操作面应该注意的事项。那这些都是我在呃就是来到投顾的时候啊，我坚守自己的一个这样的一个本分的。所以如果你喜欢我的频道的话，请你订阅、按赞，然后分享。加开小铃铛，我的 YouTube 频道。那另外的话呢 ，Telegram 还有 Line 的官方账号也要宣传一下下哦、喔。不不好意思，来我的 Line 和 Telegram 账号里边的话，有很多的投资资讯跟好用的工具会分享给大家，然后好股票也会有也有，就是如果行情好的时候也会分享给大家。所以来请务必来做加入。那另外，如果你有需要做一些其他的服务业务查询，欢迎用0800 668085的方式来拨打进来哦。那0800 6685 8085是取谐音，来来帮您帮我。那这个在节目刚开始的时候，先跟大家快速简单的一个再一次宣导一下下。那今天的行情不太好哦，因为礼拜五的关系，所以有一个比较像是一个震荡而且偏弱的一个走势。那不过我觉得最近的行情，我觉得还是先从美股跟大家来做一个谈起。那假设如果你是有有习惯去看所谓的那个即时分时走势的人的话，你会发现哦，昨天美股真的是有够有够的激烈，有够有够震荡的。哦，那比方说好了，那个我们每次都都想说，左上角是道琼，右上角是 N C P 500， 然后左下角的话是纳斯达克，跟右下角是那个费城半导体指数。那比方说道琼指数，如果你看昨天哦、喔，一刚开始开盘的时候，竟然还跌了三百点，然后那个清晨收盘的时候，哎、欸，怎么怎么怎麼,怎么拉回平盘了？哦，那每天每天的行情就是这么样的震荡，这么样的一个剧烈的部分。那纳斯达克指数也是一样，类似这样的一个现象，原本跌了一趴多，然后最后只收盘跌了零点四七 percent 哦。那我其实我一直不断强调的就是说，在最近这段时间，你必须要哦，你必须要跟这些震荡啊一起，就是陪着这些震荡的行情一起震荡。那原因是因为这个时间点，今天十月十六嘛。那接下来的话，十月底，然后十一月三号的时候，美国总统就要投票开票。那所以这个状况来说的话，现在目前一定会有一些些的一个一些干扰，比方说一下告诉你刺激不会过了，一下跟你告诉你刺激可以弹了之类的。那不过无论如何，我还是回到我们的技术面的操作哦，因为你如果看着技术面的操作来说的话，你就比较不会被一些短线震荡去影响到一些心情或者震影响到你一个操作的一个一个步步调哦。所以目前看法，我一样开技术面给你看。到目前为止，只要是守住月线和季线之上，那就是一个震荡偏多的一个美股。可是如果在这个前高压力区的时候，那还是要要尊重一下所谓的历史高点的这样的一个压力区，然后还有就是所谓的前波高点的这样一个技术面的压力区。好，所以这个是我觉得回到技术面操作，你会比较在操作步调来说的话，会更有帮助，会比较踏实一些。好，那美股如此。然后台股的话，我觉得也是类似像这样子的一个看法哦、喔。那个台台股的部分，我必须我必须要老实的讲一件事情，就是其实，在上个星期的时候啊，我本来看台积电的法说，应该是比较偏多来做思考来做看待的。哦，那可是其实如果就就这几天的一个氛围来说的时候啊，我我有点调整我这样的一个看法。哦，那我也把我的看法、啊、就是都放在我们的我的每天的盘前的一个解析的部分。所以你只要每天，你只要加我的烂汉 Telegram 的话，其实你都可以收到我的每天在早上在七点多的时候，就会有盘前解析。哦、oh, ，那为什么我说我要调整我的看法？其实有一个很简单的原因，就是本来没有那么多人在讲什么台积电法说利多利多的这些东西，结果突然市场上面全部都说啊，这个星期就是两个两个利多，一个是 Apple 的那个 iPhone 十二新机发表，一个的话是台积电要开法说说什么要调高资本支出之类的。哦、oh, ，那这就是这个星期。大家都在喊的事情，那结果，两件事情都都出来了。但是两件事情出来的时候，市场都没有用利多来解读，利多来做反应。那比方说 ，iPhone 十二出来之后，苹果供应链的个股也没有很强势的表态。那那时候我说，其实呃，后续应该要看的叫做是那个你的，哎、欸，就是这些相关的个股啊，他们的技术面有没有办法打出一个底部。然后还有的话就是要看预购跟销售的状况。那如果真的如果要说是销售跟预购状况要是优于预期的话，哦，那反而可以期待后续就是 Q 4甚至到 Q 1的这样这个递延旺季的这样一个需求。哦，所以这个是我对苹果的一个就是行情的看法的部分。那同理，在台积电的法说的话，我觉得也是类似这样这样的状况、哦。因为既然大家都都都看多了。然后台积电也也真的是说喊多出来了，因为他喊了，比方说像是 Q 3的 EPS 创获利创新高，历史新高，然后甚至他也上修了公司的营运展望，全年有上升三成的这样的营收。那金圆代工跟半导体也都看多，然后甚至资本支出的话也有机会在一百七十亿元一百七十亿美元的这样子一个，就是上次上次估计的这样一个上元。缘、哦，那这次没有调高，可是怎么样？它就是都释放一个比较属于乐呃乐观的一个看待一个未来的一个展望，哦，那也因为这样子，所以其实这个叫做是符合预期的乐观的预期，哦，所以既然有点饶舌，那不过既然是这样的话，其实就会发生一个一件事情，就是你会发现其实台积电啊，短线上面的股价就嗯有点像是短线利多出尽的这样一个现象，哦，那也因为台积电的短线利多出尽，所以就造成了现在或者说这几天。的台股的走势是有点像是又又再次遇到了万三的这样的一个压力或者万三的一个关卡，然后就没办法再攻上去了。那其实我也也也不断的跟大家说，其实台积电的，就是如果指数要过万三的话，其实台积电过就好了。哦，因为到目前为止的美股 ADR 的溢价还有大概十十十多趴左右，所以如果真的就算台积台积电只要涨个五趴，那那个加权指数就过历史高点了。可问题叫做是，如果在这个时间点去过所谓的历史高点的话，嗯，我坦白的讲，务实的说，其实不是不是一件好现象。哦，那怎么样这样说呢？其实你如果把时间倒带回去到那个七月的下旬这半这边吧，来七月二十八号这边哦，你就会你就会知知知道我为什么要这样子说了，因为那一次啊，也是在所谓的台积电然后冲高，然后去带动了这样这样的状况哦。那台积电，哎、欸，切一下台积电，七月二十八号的台积电，哦，那一度一度还演出那种涨停的一个一的一个这样子一个，来，我把它切出来给你看一下，一度还演出那种去去去去做涨停的这样子一个动作。可是那那一天的台积电的话，是用开高走低，然后去去上涨，呃，十块半，那也就是大概上涨幅二点四七 p 的这样一个现象。那那一天的台积电啊，一度哦、喔、上涨了，我来，我看一下我的数据。一度从四二四点五上涨到四百六十六元，然后它一度上涨了四十块。那四十块的台积电，它就是影响着。我们之前跟大家说过了，四十块的台积电上涨四十块的台积电，它就是影响了大盘加权指数三百二十点。那既然这样子状况来说的时候啊，就会造成一个现象，叫做是台积电大涨，指数大涨，可是个股的表现的话，却是哎。还蛮好去做出货的，或者还蛮好去做一些那个逢高去做调节的现象。所以从七月二十八号开始，那天大盘去做爆量的一个上攻的这样的一个现象啊，其实我那时候就已经说，其实大盘那个那个压力啊，就会是一个，诶、欸，就是不会是一个短期的压力。而且那天的大盘它都是爆量到三千四百八十九亿。所以如果我这样讲好了，所以回到这个时间点。那台积电如果真的去去所谓的突破万三或或突破新高的话，它就真的会把大盘去带动带到超过指数万三以上。可是这样的话，就会有一个现象叫做是，哎、欸，个股真的是很好出货，而且甚至有可能在大量的这个过程里边的话，其实一天就可以出货完毕。好，那你你说你说最近的行情如果这样这样的话，其实我觉得那个叫不利的一个现象。那与其那样子的话，倒不如继续回到。现在这个时间点叫做是震荡整理的一个行情哦。那你看我节目的话，我就不会告诉你说什么什么万三万五之类的这种这种高点，我觉得那个不切实际啊。那这边来说的话，震荡才是对于现在目前的行情或者对后续的一个走势比较比较相对 OK 的一个一个走法。所以这边依然画两条线给大家，然后低点的话就是在一二一四四的那个就是前波的那个低点的地方，然后高点的话是一万三千点哦。所以这个是我对行情的一个一个看法的部分。那行情看法，我觉得就是还是依然震荡哦。那个股的部分来说的话，我也是不断的再次提醒，就是太多流强哦。那你这个时间点的话，你会看到有些个股啊，其实已经有渐渐的哎、欸，好像有一点像是那个盘底打底都已经打出一个还蛮蛮漂亮的线形了哦。当然还有一些还在破底的啦。那前阵子还是破底，像大立光这几天有有有有短线三天不没有在破低点了，可是可是目前看起来的话，并没有哦，就是。并没有全面都都有，对，就是整理完成这样的形态。那但是真的有一些个股已经在渐渐的一个打底这样的过程了。那我相信这些个股啊，在后续的一个技术面已经打底完成之后，就是比方说像是整个带带完成之后，那它就会开始它的一个顺水推舟或者是三升三市的行情。那你可以去找寻这些相关的股票来做切来做切入。那我们昨天的节目里面的话，也有在跟大家来复习这个。操盘七式的那个就是前三四的部分，所以你可以，如果你是刚看我节目的话，还不还不知道我刚刚前面说的那些什么成语绕口令是什么，你可以看一下我昨天的节目。那整个带蛋顺水推舟跟三生三世一直都是在我的一个操作面来说的话，其实都是很重要的一个做多的一个方式，因为我的操作叫做是顺势。那该做多的时候我就会做多，可是如果真的有哪一天行情转空了。该要去放空的时候，我那个股做头；该放空的时候，我一定会去做到放空的动作。那原因是因为本来这个市场上面顺势操作的胜率就确实是会比较高的这样子一个部分哦、喔。但那个做错会停损，这也是我我会必须要去做到的。所以我不会告诉你说什么我的股票都是什么什么强势股涨停板那种的，我会很务实的告诉你现在目前的一个行情的看法是哪一些的这样一个现象。好，那回到回到个股的操作上面来好了，因为最近的盘面还是受到比较三大的影响。第一个当然是我们刚刚前面说的，那个美股的震荡，所以我们必须要习惯这个震荡。如果你在市场上面一天，从现在到十月底甚至十一月初，我就是依然都会这样的一个震荡。那这个震荡来说的话，其实就是我们用用震荡的过程中啊，去去找寻，哎，震荡打底，然后已经就是。呃，震荡打底，然后整个带弹形成，然后开始顺水推舟的个股去做切入。那另外的话呢，就是台积电的部分。那台积电的部分，我们刚刚前面说的，因为短线短线，我说短线哦、喔，来，短线上面的台积电确实已经有所谓的利多出尽的这样一个现象了。那也造成了台积电的先进制成的供应链的这些相关的个股，那也都有短线上面利多出尽的这样一个现象的发生。但是不管怎么样。中长线的台积电依然展望是乐观，那中长线的台积电资本支出依然有可能去做调高，那这些相关的先进制成的供应链的设备厂来说的话，依然我觉得依然还是相对的一个中长线会是一个偏多的一个现象。那甚至比方说我们之前有分享给大家的股魔力的好股票里面，那个四档里面也有一档是。那个台积电的先进制程的嘛，我们这我们昨天也给大家看一下那个买卖点了，那哎、欸、再复习一下好了，来切一下那个股魔力的画面，像比方说像哎顺、欸、便切一下台积电好了，呃、欸、当你拿到股魔力的时候，第一件事情还是一样，复习一下，先看一下股市温度，哦那目前最新的股市温度的话是在经过四天的热之后，又稍微降一点点到温的这样一个程度了。那目前的一个假设，如果是温热相间的话，那也表示盘势是在这边做一个高档震荡，或者是震荡偏多的一个这样的现象然后当然，后续的一个走势是如何，还是一样看一下温度的一个变化来做顺势的调整。那来第二件事情的话，就是你如果你要把操作的个股要要做多的话，就把股票放到几时多；然后要要做空的话，就放到几时空。然后就跟着我们的讯号来做操作就可以了。所以，比方说，哎、欸，台积电也看一下，你看哦，我们上次讲，其实台积电很有趣，就是我把它放为画放横的话，它就会变横的。我、哦、那台积电的那个操作的方式也很简单，哎、欸，来，哦，来了，横的来出来了，来。放横的时候啊，那画面就会变横，然后它就很漂亮的一个大的一个就是大区间的这个技术分析出来了。我所以如果你看把把台积电放在几十多的话，你就会发现一件事情都，都、欸、哎，其实每一次的低点然后高点，每次低点高点就这样子，就是说震荡震荡，然后震荡震荡的时候啊，你就可以赚到这个台积电的一个震荡的行情。比方说四三九点五买进，然后四百六十块多做卖出啊，一次的话大概就是一张赚两万多块吧。哦，那两万多块其实对于台积电来说真的不多啦，就是大概就是要不四趴到五趴左右而已。哦，可是如果就你如果长线累积下来，甚至你如果部位放大一些些的话，竟然应该还有还是有不错的利润空间。哦，那另外我也简单的补充一下，就是有也有会员呃投资朋友在问我说，那个为什么下面这边会会有一个这个黄黄的这个字？哦，那这个字就是买进价格往下去扣十趴的这个价位，因为我很务实的告诉你，没有每一次进场都是获利的。所以在每一次进场的时候啊，也请你谨守好你自己的这个资金的控管。比方说像我，我可能十趴就要做停损。所以假设我如果买进四三九点五，那如果它跌到三三六三九六的时候，我就必须要做一次考虑来做停损。那这个是呃，这个是必须要提到的一个风险的提醒。那你看哦、喔，再往前看的话，就是 459.5 这有个获利了结的讯号。然后4 3四三3四三四这边有个买进的讯号。那其实每一次跟着跟着古魔力来做台积电的话，其实还蛮顺利的。那这个是在那个台积电的部分。那昨天另外一档的话，其实有跟大家做开牌的那一档的话是在万润嘛。那万润的话也是设备厂。那他昨天获利了结之后呢，今天就跟着下跌下来。但是我相信哦、喔，如果你把它放在几十多里面，那下一次他如果这样子拉回下来。我让它回下来之候，然后手稳了，它依然会再发出那个叮咚叮咚买讯，然后让你再跟着一起在做进场，然后再跟着一起做买进，然后这样那个买低卖高买低卖高，那你中长线的万润，我觉得依然还是有利多可期哦、喔，利多那个获利可期。那这是那个古摩利的一个快速的一个简单复习的部分。然后呃，另外盘面上面还有一个重点哦、喔，也是跟大家来做一个快速的提醒跟复习，就是。呃、嗯，我我前几天应该应该说前一阵子不断提醒大家的一件事情，就是说当这个市场上面开始在封所谓的太阳能的时候啊，那当然低点低档的太阳能是是资金的题材，然后资金的效益转亏为盈的这样的一个，就是这个市场氛围，甚至像是政策面面利多的这些相关的，都是都是会去让它去股价往上拉抬，甚至强势上攻的这样的原因。可是呢，其实当然当股价到了一个相对的高档区的时候，比方说像茂迪。哦，那我一直讲说，嗯，就它减资过后，然后就必须要回到它的一个基本面的检视。哦，那你看它其实到底最那个，就是从减资过后，它的一个高点啊，就一直都在都在那边。不过你如果像这种什么什么原金之类的，那它今天原金今天跌了五帕多嘛，可是它其实前一阵子它是最强的个股。那原因是因为它有那个转亏为盈家特斯拉的题材。哦，那不过呢，就是到到四十几块的时候啊，它也必须要面对所谓的比较严谨的获利的检视。那什么叫获利的检视呢？我也开一下给你看，来，这、就是原金的一个获利的状况。哦，那 Q Q 万的时候亏一点二二元，那 Q two 的时候是亏转盈零点一五元。哦，那我不晓得它 Q 3跟 Q 4的一个获利状况是怎么样。可是如果获利依然是这样的话，其实嗯，没有没有赚钱，但是四十元的原金就真的是嗯相对的高点在那边哦、喔。那茂迪也是一样的现象，哦，亏零点一七，然后那个赚零点一五，亏转盈，但是没有赚很多。那就会有这样的现象，那呃，我昨天或者说近最近讲的时候啊，突然有一位投资朋友在我的 YouTube 上面去做留言，那我也提醒大家，我的 YouTube 的留言是完全开放的，那我也欢迎大家在我的影片上面来做留言给我指教，那。呃，我觉得在我的就是在我的节目里面的话，我我每次都会觉得说，啊，我我想要告诉你什么，我就会就就讲讲什么给你听。我、喔、那但是我也其实也不知道说，其实我这样讲的难度到底是偏难呢，或者是偏易。我、喔、那下面就有一位投资朋友问了一个问题，我觉得就可以跟大家做一个简单的分享。这里他问到是说，哎、欸，那减资股都会往上跳空一大段，那就存在了套利空间。哎、欸，那在减资之前买的不说不就稳赚吗？哎、欸，那这个说法是不是有误呢？那我我觉得这个这件事情其实、欸，因为我之前一直没有讲到，因为我觉得它还蛮，就是呃，就是我我觉得这样这应该这样是投资的一个还蛮蛮常发生的一件事情，所以就没有跟大家来做提醒。那不过其实如果刚好有人问到的话，我就也是一样花点时间来跟大家简单快速讲一下减资这件事情哦、喔。那我的回复的话，其实我我都亲自回哦、喔，我都亲自回。来，减资不存存在套利空间，因为减资就是等于是。股价增加股价上涨或者股股就如我们投资朋友讲的，股价跳空，可问题是股数会减少所以你的持有市值是没有改变的，所以并没有所谓的套利的空间的这件事情。那比方说，只一个举一个直接的例子，就是茂迪嘛。那茂迪这次是用弥补呃，简直是弥补亏损，然后来换发新股，九月二十八号的上柜买卖。那他这边有讲到，其实茂迪啊，它就是原本、哦一张就是每千股啊，换发成六百五十六股哦，所以如果你在减资前拥有一张的帽底的投资人的话，你在减资过后，现在这个时间点你的帽底，你会发现，哎、欸，股价变高了哦，可是你的股数变少了，原本一张的人剩下零股啊，你如果现在要要那个要卖的时候啊，你就必须要用卖零股的方式把帽底把它卖掉哦，所以这个并没有所谓的套利的空间哦。那一般来说的话，减资有有三种，呃，通常原因有三种。一种的话是因为真的是，那个现金减资哦，那因为公司可能太多现金，現金然后造成它的一个那个，诶、欸，就是它的一个经营无效率，哦。所以他就会用现金减资的方式退还现金给投资人。啊，通常这种这种方式的话，嗯，就是现金过多的公司会有这样的一个做法。那另外的话，有一种像是库存股减资，就是可能公司股本过高啦，那公司就会买一些库存股回来，然后把那个库存股把它注销掉，那这样借此来把那个股本降低。那另外一种的话，就像是茂迪这种的，叫做是减资弥补亏损的减资那这种减资的话，其实嗯，呃、欸，也是一样，就是股本会变小，然后股价会变高，那那公司的净值就会提高。可是不管哪一种减资哦，不管哪一种减资，就其实公司都要回归到基本面，它必须还是要回到它的股价和它的一个获利的一个状况来做减资。所以这个是这个是哎、欸，跟大家來做一个额外就做提醒的，因为我真的不知道大家目前的一个就是对我的一个呃说明的内容，叫做太深还是太浅，那都欢迎大家在我的节目上面做留言，然后也欢迎如果喜欢我的节目的话，一样按赞一下哦、喔。那这个是在那个就是满足一下我我我分享这么多资讯给大家的这样的一个哎虚荣心好了，来了。来继续啊哦对，还要再再提醒一件事情哦，就是我在四档个股好股魔利的四档个股里面有分享出来一档，我也之前开牌过的，这个是四九三四的太极。哦，那太极的话，它今天跌了四点六 percent。哦，那无论你有没有买，如果如果你真的有买的话，我还是提醒大家，我分享股票，我没有办法告诉你所谓的买卖点。哦，那如果你真的有买的话，你自己要斟酌。它的买卖的一个点位在哪里？我让你做好自己的资金的控管哦，我没有办法保证你那个拿到我的分享股，叫做是全面获利的。所以这件事情的话，还请你多多包含。因为我我心目中的太极，它就不是太阳能，因为他们公司的太阳能的电池的比重已经是相对降低了，公司已经转型到第三代半导体的材料了。可是市场上面还是习惯习惯把它认定在太阳能的一个族群上面，所以它就跟着。跟着什么茂迪，跟着元金一起一起跌，好、oh, ，所以这个我要坦白一点、务实一点，跟大家来做说明，就是那个如果你真的有买到太极的话，那如果你真的也还是请你自己斟酌所谓的买卖点的一个这个控管资金的这样一个很大的一个原则。好，来，那今天大概讲到这边，然后来一样回到我的主画面来，就是现在行情，我不会告诉你说行情有多好有多好。但是我会告诉你，机会依然有。那原因是因为这个星期的震荡，我相信下个星期我依然震荡。那这个星期的那个那个 Apple 的新机发表啦，或者像是台积电供应链，呃，台积电的一个法说都已经实现了。可是下个星期开始的话，依然还是会有其他的题材的存在。那比方说，我们还是依然要要对着那个美国总统大选的这样的一个震荡的行情，来来来陪伴他一起来做震荡。可是，如果就这个时间序来说的时候啊，我我把眼光放远一点点，到那个选后，甚至叫做是 Q 3的财报都公告完毕之后，那市场上面会开始讲一件事情，叫做是财报空窗期的这件事情。哦，每年大概都在差不多在十一月的时候就会开始讲这件事情。那那个时间点开始，一直到所谓的十二月甚至一月，会有什么？元月题材、元月行情的这些的时候啊，其实后续的一些行情我，我我我认为还是相对乐观来来做看待的。所以短线震荡难以避免，那后续的行情都、就是乐观看待，是依然值得期待的。所以这个时间点来说的话，震荡的过程中，如果你不知道怎么样来做操作，那我我一样讲一件事情，就是如果你加入我的会员、加入我行列的话，我会去帮你把每一档的持股去做检视，去帮你做每一档的持股的见证，然后帮你把持股调整到。可以迎接所谓的做梦行情、圆月行情的这样这样的题材的一个行情的时间点，那这个是我我可以做到的事情，那这个是我的专业职责之所在，所以这个是依然跟大家做一个简单的提醒的部分。所以行情的一个操作来说的话，依然是用震荡的方式来去找寻技术面打底完成的好股票来做切入。所以这个是今天的一个最后的一个结论。那一样，如果你喜欢我的节目的话，请你订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我的 YouTube 频道。然后另外的话，烂汉 Telegram 也请务必来做加入。然后烂汉 Telegram 也可以跟我做一对一的一个私讯的一个讨论。然后呢，一最后也是一样，今天是礼拜五，然后周末一样，预祝各位投资朋友获呃周末愉快。那下个星期的话，一样是获利发发发，谢谢大家，谢谢。